0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo estáis? Asturianos, asturianas, bienvenidos, bienvenidas un día más a Desayuno con Liantes. Hoy es jueves 2 de julio de 2020. En este momento, seis y media de la mañana, esta es la sintonía de RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Rubén Morillo, muy buenos días.
2: Buenos días,
1: David Rionda. Buenos días a todos. Sin más dilación, sí. ni preámbulo, sí. ya directamente, rápidamente, sí. no, no, no vamos a hacer esperar a la gente, que no hay tiempo que perder, que este programa dura solo media hora. Eso es. vale. Pues por ello, te emplazo a que a continuación, por favor, nos ofrezcas, sí. sin más espera, sí. el pronóstico del tiempo.
2: Muy bien. ¿Nubes durante Así todo el Así rápidamente. No hay tiempo que perder. Sigue engordando la presentación, por favor. Que lo necesito vamos allá venga así venga, eh, nubes... tiempo con Rubén eso Morillo es. pues muy bien eh, nubes durante todo el día eso sí a última hora van a caer algunas gotas para que nos vayamos haciendo la idea de que también mañana va a llover vamos a tener un bochorno monumental como el que hemos tenido en el día de ayer también temperaturas que van a rondar entre los 16 de mínima y los 24 de máxima pero con muchísima humedad relativa que lo que hace es que sintamos mucho más calor y por eso vamos sudando todo el día
3: con liantes alerenere desayuno con liantes alerenere de, desayuno con lentes al lerenere de, de, de. desayuno con liantes al de, 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 de. leren de, 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 de. desayuno,
0: de, 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 de. desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Atención porque tenemos muchas cosas que contaros el día de hoy y vamos a empezar hablando de Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno que lo ha vuelto a hacer. Este sí. hombre tiene un don, yes. este hombre tiene un talento natural para, para el monólogo, para el discurso. Qué orador, Dios mío. Resulta que en Galicia están en campaña electoral, sí. va a haber elecciones autonómicas dentro de, de muy poco. Eh, nuestros vecinos gallegos elige presidente y Mariano Rajoy está haciendo campaña por Feijóo. Evidentemente. Por Feijóo, no por el PP, por Feijóo. Es verdad que no Porque hay... No esto hay... es un detalle curioso, sí, sí, pero sí, es sí. que nos hemos fijado en que Feijóo no alude en ningún momento eh, al partido al que pertenece. En todos los carteles aparece Feijóo, su cara, etcétera. Y Galicia. Y Galicia, pero en ningún momento sí, sí, vemos sí, sí, por ahí sí, Partido sí, Popular, sí, sí. lo cual es bastante curioso. Simplemente lo dejamos ahí, ¿no? Lo citamos como, como curiosidad. Y en un mitin de apoyo a Feijóo, Mariano no, Rajoy lo ha vuelto a hacer.
3: Amigas y amigos, muy pocos son los que hoy
4: no convienen con todos en que Galicia mejoró
2: y mucho desde entonces. ¡Bravo! Bravo, bravo. Yo creo que la clave es la paradiña que se pierde eh, en la y en, de, de esa frase, y en vez de
1: decir perdón que, y retomar, no, él tira para adelante. Es que es, es, es un genio. Madre ya mía, ya lo ha pasado en más de
2: una ocasión. Pero yo creo que son las paradillas lo que le despista. De todas formas, entiende lo que quiere decir, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Es... Pero, pero es cierto que pierde el hilo. Que las tiene está mucho peores. Y, y, y crea estas frases maravillosas. Sí, sí, sí.
1: Impresionante. Vamos con la actualidad nacional. España y Portugal reabren fronteras tras tres meses cerradas. Bueno, eso ya lo sabíamos. Y ahora vamos con la actualidad de Asturias. Con su rollín, con su tal y tocando los cojones. No, miento, miento. Perdón, me estoy, me estoy liando, me estoy volviendo loco. Vamos con la actualidad de Asturias y de España en general, porque está todo a la vez. Venga. Aquí hay, hay nivel. Los rebrotes se extienden ya por toda España, salvo en Asturias y La Rioja. Eso es lo que quería decir. El presidente del Principado, consciente del peligro que suponen los rebrotes y sabiendo que, que corremos un riesgo importante de que vuelvan a aparecer focos en Asturias, ha querido advertir lo siguiente desde su cuenta de Instagram.
5: Quiero volver a reiterar la llamada a la prudencia, al uso de la mascarilla, a la distancia de seguridad, a las medidas de higiene, porque lo que estamos viendo en muchas partes de España y sobre todo también en el mundo es la existencia de rebrotes. Son situaciones que lo que nos vienen a decir es lo que
2: repetimos de forma reiterada. El virus está ahí.
3: One more time.
2: Ese es el resumen, es el mejor resumen. El virus claro. está ahí. Hay no, gente no, no se ha ido que se ha olvidado, sí. Como que si fuera una pesadilla, ya todo ah, nos hemos despertado, ha pasado, ha, ha quedado atrás. No, amigos, no. No, puede haber un rebrote. Y de hecho, eh, Adrián Barbón dice que tarde o temprano Asturias también tendrá sus rebrotes, igual que lo están teniendo otras comunidades. Así que la mejor, el mejor consejo es la prudencia. Y la prudencia
1: significa mascarilla, Exacto. lavarse las manos y mantener la distancia de seguridad. Con esas tres cosas... Estamos a salvo. Y si no fuese poco con el coronavirus, ahora los científicos chinos alertan de una gripe porcina hombre, que hombre. podría transmitirse a humanos. Han hecho un estudio liderado por un científico llamado Lu Jinhua de la Universidad de agricultura de China. A ver. Han hecho unas pruebas a, a, a varios hurones y resulta que han encontrado una cepa, la cepa G4, ¿Sí? que es altamente infecciosa y que causa síntomas graves y que podría provocar otra pandemia. Así que si teníamos Uf. poco con esto, ahí, hala,
2: venga. Y digo yo, si ya han descubierto que esta cepa G4, que es altamente infecciosa, puede saltar o llegar a saltar a contagiar a los humanos, ¿por qué no se hace un especial...? Eh, eh, no sé Que estamos a tiempo, que la controlen ya, que la paren ya Control especial, este tipo claro. de, de especies que pueden transmitir enfermedades ya, ya no ahora, sino de siempre Porque también se ha dicho que hay otros aves que también pueden tener una especie de coronavirus Y que también puede pasar al ser humano Caray, eh, vigilemos este tipo de cosas <risa> no sé. Sobre todo cuando estamos todavía saliendo o inmersos en una, en una pandemia Por un virus que se presupone que tiene como huésped a, a un animal
4: Es ciertísimo
1: Estamos saliendo de una pandemia, el virus todavía está ahí y hay que prevenir. Y por ello, por ejemplo, en Ibiza... La discoteca más famosa no abrirá sus puertas por primera vez en 52 años. Nos informa Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días,
5: queridos liantes. Estamos en Asturias, pero os voy a hablar de Ibiza. Esa isla que muchos asocian con vacaciones, música, fiesta... Pero este verano los que vayan a la isla van a echar mucho de menos una cosa. pacha. Ibiza. La discoteca no abrirá este verano y estará cerrada por primera vez en 52 años de historia. El cierre, evidentemente, se debe a la crisis del coronavirus y se produce después de que el gobierno balear no permita la apertura de discotecas y grandes locales de ocio nocturno. Desde el local, como sabéis, uno de los más famosos de nuestro país, dicen que se trata de una decisión muy dolorosa, complicada y que, evidentemente, se ha tomado siguiendo los protocolos sanitarios. Una mala noticia para las islas, para el turismo, pero desde Pachá aseguran que su principal objetivo es, sin duda, garantizar la seguridad y el bienestar de sus empleados, proveedores y clientes. Así que, en este verano tan atípico que estamos viviendo, la discoteca Vicenca de Pachá se tira del barco y cerrará sus puertas 52 años después. Eso sí, volverá. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
0: De, de, de desayuno con Liantes
3: Despertar próximo al elixir
6: Mar de Baba Blanca
3: erupcionó Tus astros en cada tarde de sobre las arenas
1: sonaba Tino Casal, La piel del diablo. Una canción que aludía precisamente a Ibiza. Vamos con noticias relacionadas con el mundo del sexo. Atención porque han detectado preservativos durex falsificados en el mercado español. Cuéntanos,
2: Rubén Morillo. Sí, lo advierte la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que dice que bueno han eh, ...han comprobado que se están vendiendo en España... ...unidades falsificadas de preservativos... ...Durex Natural Comfort... ...los típicos, los normales... ...así, estos profilácticos originales... Eh, ...se fabrican en Reino Unido... ...y se encuentran comercializados... ...en nuestro mercado, en el mercado español... ...ha sido la propia empresa la que ha dicho... ...oye, estoy viendo... Mi producto falsificado en vuestros estantes Así que mucho ojo La distribuidora de hecho confirma Que la fabricación del lote al que se refieren Figura como fecha de caducidad 2022 Sin embargo el producto falsificado Figura como fecha de 2024 la caducidad. O sea que
1: muy, muy
2: atentos Me imagino sí. que
1: poco a poco irán retirando ya claro, Estas cajas Claro, me imagino. Por lo menos hay que estar
2: y prevenidos ta Y también hay que ser un poco inteligentes Y no comprarlos en sitios de dudosa procedencia Si vais a la farmacia o vais a un comercio especializado, incluso en las grandes superficies, hay un control en el que las distribuidoras pues ya saben que lotes van a cada supermercado y si venga algo erróneo, lo retiran. Y que no de vergüenza, que eso ya es muy antiguo. Ya. No, por favor, no, yo creo que esto está superado Esto ya, ya su eh. está superado, por Dios.
1: Hablando de sexo, atención al invento que están desarrollando en Sevilla. Se denomina el iPush o iPush. Ah, como un juego de palabras con iPad, puede ser. Sí. ¿Sabéis qué es? Pues es un aparato, es una especie de consolador ¿Sí? que se maneja con el teléfono móvil, con una app del teléfono móvil <risa> y sirve para mantener relaciones... Con tu pareja o con otra persona a distancia.
2: ¡Acabáramos!
1: Hay un aparatín adaptado a los genitales de la mujer,
2: otro adaptado a los genitales de los hombres. Y lo controlas por el móvil, la otra y persona. Y los controlas por el móvil. Tú ahí
1: mandas los estímulos y estas cosas. ¡Ostras! Y, y ahí Oye, está, ¿no?
2: El día que perdamos el teléfono móvil, perdemos la vida, incluso ahora ya en este ámbito, en el ámbito sexual. Si lo controlamos todo desde el móvil, las cuentas del banco, los correos electrónicos, eh, las comunicaciones ahora esto. con nuestros amigos. Y si ahora ya las relaciones íntimas también las controlamos con el teléfono móvil, perderlo es, vamos, el es... Peor de las, la peor de las pesadillas. Como digo, este aparato lo están
1: desarrollando en Sevilla, lo ha inventado David Cantón, no está a la venta todavía, saldrá a la venta próximamente y su precio, ojo, es de 700 euros. Bueno, o sea, que barato no es.
2: Bueno, bien por David, sobre todo porque es un invento patrio, y yo creo que se va a vender bastante, también te digo. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Para ciertas cosas
1: no se mira la cartera.
2: <risa> ya te digo yo.
1: <risa> se ha puesto de moda el sexting, el sexo a, a distancia, uh -huh. sobre todo con esto de la pandemia, del coronavirus, de, del confinamiento. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿con el sexting sucede como con el sexo en la vida real? Es decir... ¿En algún caso se fingen los orgasmos? Vamos a saberlo. Estera Rodríguez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, el sexting ha brotado durante el confinamiento por el coronavirus. Pero, ¿crees que también se fingen orgasmos con esta práctica? Mira, os cuento. Solo basta con ver el disparo de la búsqueda de la palabra sexting en Google durante la pandemia para hacerse una idea de cómo ha ganado fans la propuesta de tener sexo a distancia con mensajes, fotos o vídeos compartidos. Y es que, según los estudios, en el sexting encuentras lo mismo que en el sexo contacto. Amor, pasión, diversión y también mentiras. Casi la mitad de las personas confirmaron haber mentido a sus parejas alguna vez sobre lo que realmente usaban o hacían durante el sexting. Incluso confesaron que más de una vez el orgasmo no es orgasmo, pero se le parece. Sin embargo, la mayoría de las personas que mintieron lo hicieron para satisfacer los deseos de sus compañeros. Por tanto, el sexting es una evolución de la manera en la que llamamos la atención a las personas que deseamos. Pero siempre y por supuesto debe ser consentido y con mayoría de edad. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
6: hay verdad. Asturias, niña de ala blanca, caricia que araña, sonrisa que escuece un sueño que duerme al borde.
1: Ahí sonaba nuestra amiga Noelia Beira y esa canción que tanto nos gusta dedicada al Principado de Asturias Asturias Hoy es jueves 2 de julio de 2020 7 menos cuarto de la mañana
0: Desayuno con liantes Con David Rionda y Rubén Morillo
1: Tenemos una efeméride, un día como hoy de 1994 era asesinado el futbolista colombiano Andrés Escobar. ¿Por qué fue asesinado este, este joven futbolista? En aquel entonces estaba disputando el Mundial de Estados Unidos uh -huh. y Colombia había perdido frente precisamente a, a Estados Unidos. Y Andrés Escobar, que jugaba de defensa, había metido un gol en propia y poco después pues apareció Uy. tiroteado, ¿no? Supuestamente, dijeron que había sido porque este, este gol y, este, y la pérdida de este partido había provocado grandes pérdidas de apuestas entre poderosos narcotraficantes. Pero, sin embargo, muchos compañeros de equipo, el entrenador, gente de su entorno, uh -huh. dice que no, que su muerte fue casual y que tuvo que ver con el clima de tensión que se vivía en Colombia en, en aquel entonces. De todas formas, siempre hubo la, siempre hubo la sospecha de que, de que había sido asesinado por, por ese gol en propia meta. Caray, caray.
2: Bueno, es que los goles en propia meta, y sobre todo cuando son finales o cuando se mueven muchas cantidades de dinero, siempre están bajo la lupa, evidentemente, de las autoridades, para que no ocurran este tipo de cosas. Ya no amenazas o incluso intentos de asesinato por un lado, sino también para que bueno, las apuestas no estén condicionadas y no haya juego sucio.
1: Y aprovechando esta efeméride hemos recuperado dos historias de, de futbolistas que fueron muy famosos en su momento pero que la vida les golpeó eh, duramente y aún así consiguieron salir adelante. Dos historias de superación, dos historias trágicas pero de superación que nos cuenta Rubén Morillo. Empezamos por Fernando Cáceres, los aficionados al fútbol más veteranos le recordaréis. Jugó defensa argentino que triunfó. En, en el fútbol español, en el Zaragoza, en el Celta y en el Valencia. Rubén Morillo.
2: Sí, además un jugadorazo, lo he dicho bien, Sí. Eh, que triunfó con la selección nacional de, de su país, ganando la Copa de América en Ecuador. Además, también formó parte del equipo que jugó en Estados Unidos, digo, su selección nacional. Jugó con Maradona, con, con Batistuta, con Canilla, con... Canilla, Canilla. Con Claudio, sí. Y el 1 de noviembre... De 2009, un grupo de delincuentes intentó robarle su vehículo y le disparó varias veces. La mala suerte quiso que una de las balas le diera en el ojo derecho, que acabó perdiendo, por cierto, y además sufrió una fractura en la base del cráneo. Bueno,
1: le disparan, pierde un ojo, entra en coma,
2: y, ¿y qué pasó? Pues nada, que milagrosamente sobrevivió. Y a día de hoy es un ejemplo de superación. Vivió años postrado en una silla de ruedas, pero recientemente, hace unos años, empezó a caminar. Tenemos unas, un corte que, en el que él mismo lo explica. Los médicos te dijeron que me ibas a caminar, Tenía ese no sin embargo, sí. eh, venciste... Sí, pero porque es una cuestión de querer vivir y querer vivir en calidad de vida, si no, no se vive.
7: ¿Cómo vos te fortaleciste para, sí, para superar sí, la, todo el mundo? Sí, sí, la gana, en la
2: gana, la gana, la gana, el entusiasmo de, de querer estar a la altura de los chicos también. Me gustaría que ellos me vean a mí fuerte y no una silla de ruedas que no está bueno.
1: Fernando Cáceres es un campeón en el mundo del fútbol, pero más campeón aún en, en la vida y un ejemplo de de superación personal, es que de hecho le daban por, por muerto. Estaba sí. en coma, estaba muy muy grave y decían, bueno, no, no va a salir de, de esta noche, va a durar un día, dos días, y ahí lo tienes, pues eh, recuperándose y, y haciendo una vida relativamente normal, un, un, un grande. Fernando Cáceres y a Darío Silva... Otro futbolista que triunfó en España ¿Le pasó algo parecido?
2: Parecido, sí En este caso fue un, un accidente de, de tráfico de, de coche En, en 2006 eh, Perdió el control de una furgonetilla De estas, lo que ellos llaman una pick-up ¿no? Una camionetilla que tiene para atrás bueno, Llevar algo de carga Y salió disparado del vehículo Chocó con un poste de la luz Bueno, pues En este impacto se fracturó el cráneo Quedando inconsciente y sufriendo una fractura grave En su pierna derecha que tuvieron que apuntarle En 2019... El programa El Chiringuito... Eh, bueno, pues nos daba un poco algún dato de qué había sido de este jugador. Eh, nos contaba que Silva se dedicaba ahora a trabajar como camarero en una pizzería en Málaga tras perder parte del dinero, que está también es ya para añadir a la historia trágica, eh, porque le engañaron. Muchos de los representantes que, bueno, pues que le llevaban eh, se quedaron con, con parte de Madre mía. Día. Sí, lo cuento también en este pequeño reportaje que, como decimos, es del Chiringuito.
0: Recuerda con cariño su etapa de futbolista, aunque reconoce que le engañaron
2: que manejaron el dinero y hicieron lo que quisieron y, y después te terminaron robando el dinero que hiciste. Dejé el fútbol más que nada porque mi padre me dijo así en la cara no sé si voy a aguantar más dos de tres meses vivo y, y, y solo quería com comunicártelo.
0: Por su padre dejó el fútbol y ya instalado en Montevideo sufrió un gravísimo accidente.
2: Cometí un error, me pasó esto ya está. Me dolió lo que sucedió, menos mal que no pasó absolutamente más de lo previsto, sucedió, me sucedió a mí y, y eso terminó.
0: Golpes que te da la vida y de los que hay que levantarse. Darío Silva es un claro ejemplo. Ahí
2: lo tienes.
1: Darío Silva, muchos le recordaréis por su look, que llevaba el pelo teñido de rubio platino, eh, delantero uruguayo, metió muchos goles, por ejemplo, con el español... Con el Sevilla y con el Málaga. Jugó a finales de los 90 y principios de los 2000. Lo digo porque a lo mejor por el nombre no suena Darío Silva, pero si buscáis o veis la fotografía seguramente ya reconozcáis, ya, ya sepáis de quién estamos hablando. Pues ahí está, dos historias de superación personal. Y de fútbol.
0: Desayuno con liantes.
7: Desayuno. Cosas que no interesan. Cuando yo tenía 16 años, se casó mi hermano, entonces fuimos todos a la boda y una característica de la familia de mi padre es que tengo primos viviendo por toda la península y la mayoría no los conozco, ni sé de su vida. Entonces, básicamente una boda consiste en gente con la cara de mi padre, pero en versión más joven, en versión señora, en versión niño, lo cual es un poco inquietante. Bueno, el caso que estaba en la boda y entonces estaba hablando un poco de todo con un señor que era un primo mío pero que yo había conocido ese día y me dice eh, ¿te gusta el fútbol? entonces yo con 16 años eh, pues bueno me gusta más o menos pero le dije bueno, sí bah, tampoco, tampoco es que sea muy, muy aficionado y además no sé por qué esa semana algo había leído de, de lo que costaban los jugadores algo así y, y, y dije tam, tampoco muy convencido pero dije algo así como me parece todo un poco corrupción y él me dijo ah pues yo jugué en el Compostela cuando estaba en segunda división
3: cosas que no interesan tú cambiarás sepas comprender mi amor por ti, cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí, sin un adiós me iré para No sepas distinguir el bien del mal, cambiarás, pero nada podrá ser de nuevo igual.
1: Ahí sonaba Nino Bravo, tú cambiarás y no cambiéis de dial porque ahora, en Desayuno Coliantes hablamos de séptimo arte. Recuperamos la sección celuloide maltratado, hablamos de cine olvidado de películas, bueno, de rarezas del cine con Miguel Ángel Muñiz. Hoy vamos a hablar de una película que, mira, vi precisamente hace poco, una película de Steven Seagal, el último patriota del año 1998 y que además eh, cobra relevancia porque está un poco de, de actualidad. Miguel Ángel Muñiz, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Porque Steven aquí se enfrenta a un virus. En
2: una tierra de salvaje belleza... Donde la gente vive apegada a ella El doctor Wesley McLaren Ha encontrado su hogar Hola papá Hola cariño Pero incluso en este pacífico lugar Hay fuerzas que amenazan la vida Fuerzas que han liberado un virus mortal ¿Qué le ocurre? La presión sanguínea está al doble de lo normal Y la respiración es muy débil ¿Os dais cuenta de lo que habéis hecho? Habéis abierto la caja de Pandora Steven Seagal Hay trabajo que hacer, hagámoslo El último patriota
4: Sí, a ver, es una película curiosa porque sí que tiene un poco este contexto actual con el COVID y demás, ¿no? Y bueno, es una película del año 98 que está dirigida por una persona ilustre porque era el director de fotografía de, de Waterworld, de Bailando con Lobos, de Mad Max 2, Dean Sembler, que se pasó a la dirección en estos años. Forma parte de la trilogía ecologista, digamos, de, de Sigan, ¿no? que es en Tierra Peligrosa. Esa continuación falsa, llamada Quien en Tierra Peligrosa 2, pero que no es secuela y El Último Patriota, y en este caso bueno pues es una trama que gira en torno a un grupo fascista de ultraderecha un poco con paramilitar de alguna manera, que en un pueblo de Estados Unidos bueno pues deciden que como, como los demócratas están subiéndose a la barra, pues entonces roban un virus experimental para amenazar con él, solo que se, por el camino se les abre Vaya. y arman la, de, la del pulpo allí en el pueblo con un montón de gente contaminada. Y entonces Sigal, que es un médico, además experto inmunólogo, eh, pues tiene que averiguar quién está detrás de, de esto, ¿no? Quién, ¿Dónde están estas personas, este grupo este grupo de vecinos paramilitares escondidos y, y cómo combatir el virus y demás. Pero aquí Steven
1: tampoco ha muchos puñetazos, es más bien cómo investiga, cómo va detrás de ellos y estas cosas.
4: Sí, es que es una película más eso, yo creo que tiene más peso el tema este ecologista y de la naturaleza y demás, y está bien un poco eso, que hace como hincapié en que no hay ni, ni vacunas, nada de eso sirve, ¿no? que lo que sirve son unas plantas que están en el jardín de, del padre de Sigal un abuelo indio y tal, ¿no? Y, y, bueno, pues los remedios indios pues se demuestra como que son más eficaces que, que las vacunas de la medicina normal. Entonces hacen ahí un combinado y se lo inyectan a la gente y se vuelve, y se vuelve, o sea, vuelve a recuperarse. Y tiene... A ver, yo creo que está bien, porque tiene este trasfondo, yo os digo, como de mensaje ecológico y luego, aparte, el tema este de, de la medicina tradicional, y demás, que yo creo que es bastante interesante. Y luego tiene esa crítica a los grupos estos del Tea Party, ¿no? de derechistas y tal, que es un... A ver, yo creo que para los que no conozcan mucho a Seagal y, y crean que es como un producto reaccionario del cine, del cine de Reagan de los 80, realmente creo que es más bien al contrario.
1: Pues ahí está, El último patriota, Steven Seagal, película de 1998. Miguel Ángel, gracias. Chao. Y escuchando precisamente el tema Dark Angel de Steven Seagal, nos vamos. Sí, sí, de Steven Seagal, porque además de actor, y esto pocos lo saben, Steven Seagal es músico, es cantante, tiene varios discos y no lo hace especialmente no, mal. No lo hace
2: nada mal, ¿no? No, 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 no es, canta, es curioso, ¿no? Canta y toca muy bien la guitarra, ojo, ¿eh? Las
1: cosas como son, pues ahí lo tenéis, ¿no? Ahí está sonando Steven Seagal. Volvemos mañana, seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales, Facebook, Instagram. También estamos en www.desayunocoliantes.com y www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David
2: Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.